0: In der heutigen Sendung bin ich im Gespräch mit Uschi Schreiber vom Aktionsradius Wien. Sie betreibt seit 25 Jahren Aktivismus. Bereits Ende der 80er Jahre hat sie den Augarten belebt, ihn grundlegend verändert und mitgestaltet mit ihren Team und Bürgerinitiativen initiiert. Sie hat die Gedenkstätte Karajanengasse gegründet, 1938 war dort ein Gestapo-Gefängnis und hat maßgeblich zur Aufarbeitung der jüdischen Stadtteilgeschichte beigetragen. Sie organisiert jedes Monat Veranstaltungen mit verschiedenen Themenschwerpunkten aus den Bereichen Kunst, Kultur, Musik und Gesellschaftspolitik.
1: Ich bin die Uschi Schreiber. Wir sitzen jetzt hier im Aktionsradius Wien. Das ist das Projekt, was ich mit meinem Team hier betreibe und leite. Und wenn ich einen Blick zurückwerfe auf die Anfänge, kann ich vielleicht kurz einmal die Geschichte erzählen, meine Geschichte. Ich bin 1988, also vor 30 Jahren, hier in diesen Stadtteil gekommen, ins Augartenviertel. Damals ganz frisch und jung von der Uni. Ich habe Stadtplanung studiert, Raumplanung, Stadtplanung an der TU Wien. Es war so im Raum, dass ich vielleicht auf der Uni bleibe, also eher eine wissenschaftliche Laufbahn vielleicht einschlage nach meiner Diplomarbeit. Mir war es aber ein Anliegen, dass ich, bevor ich das tue, noch einmal irgendwie in die Praxis gehe. Das hat mich eigentlich in so ein Stadtteilbüro gezogen und ich habe in einem Architekturbüro gearbeitet, das den Auftrag hatte, hier im Augartenviertel ein Stadtteilbüro, eine Gebietsbetreuung aufzubauen. Und das war ganz am Beginn, also das Büro hat erst gestartet mit mir. Ich war da die erste Stadtteilarbeiterin im Augartenviertel. Die Arbeit war ganz anders, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ich war da alleine, man hat mich auch relativ alleine gelassen. Es hat wenig Vorgaben gegeben, ein bisschen ein Aufgabenvakuum, gerade in dieser Zeit. Ich habe dann darauf gedrängt, dass da noch andere Mitarbeiter hierher kommen und habe dann so bald darauf meinen späteren Mann kennengelernt, den Dieter, der ist dann auch hier da dazugekommen. Und aus diesem Aufgabenvakuum der damaligen Zeit haben wir irgendwann gesagt, also entweder wir schmeißen das hin oder wir fangen selbst irgendwie was an, was uns interessiert, was wir spannend finden. Und erfinden so ein bisschen dieses Aufgabenprofil. Aus diesem Impuls heraus ist dann so, sind die ersten Projekte entstanden. Also wir haben einen Maßnahmenkatalog gemacht, ein Ideenpapier für den Bezirk, für den Bezirksvorsteher und haben gesagt, das könnten wir uns vorstellen, 25 Maßnahmen, die wir umsetzen könnten in diesem Stadtteil, weil uns dieser Aspekt der Umsetzung immer sehr wichtig war. Also mir war es wichtig, etwas Konkretes zu machen. Und aus diesem Ideenpapier hat sich der Bezirksvorsteher ein kleines Projekt ausgesucht. Zum Start die Neugestaltung von Augartenzugängen. Das war dann auch unser erstes Projekt. Wo er gesagt hat, das wird schwierig werden, weil das ist an der Schnittstelle von Stadt und Bund und das ist ganz schwierig immer umzusetzen. Und unser Anspruch damals war auch, die Bewohnerinnen hier einzubeziehen, die Bevölkerung, also als Bürgerbeteiligungsprojekt das anzulegen. Und dieses erste Projekt, das war zwar ein kleines Projekt, aber es war, hat trotzdem sehr viele Inputs, Impacts da gehabt, wo man auch viel lernen konnte, eben die Verhandlungen mit der Stadt, die Verhandlungen mit dem Bund, die Entwicklung eines Bürgerbeteiligungsprojekts. Und so ist aus diesem kleinen Projekt eigentlich ein relativ großes Bürgerbeteiligungsprojekt geworden, weil sehr viel Interesse da war. Aber die Leute haben von Anfang an gesagt, ja, das ist schön und gut, Eingang, das interessiert uns auch. Also die sind wirklich zahlreich zu unseren Informationsveranstaltungen gekommen, aber eigentlich wollen wir ja viel mehr machen für den Augarten. Also eigentlich wollen wir den Augarten kulturell wieder beleben und hier Infrastruktur schaffen. Und dieser Eingang, das ist ein kleines Detail, aber uns geht es um den Park als Ganzes, der so eine große Geschichte hat und eine große Tradition hatte, eine musikalische Tradition. Und so eigentlich Step by Step über so Impulse von außen, von Bewohnerinnen und Bewohnern, haben wir uns da weitergehandelt und eigentlich auch selbst einmal diese Materie erarbeitet. Also ich bin keine Wienerin, komme von, aus Oberösterreich, mein Mann kommt aus Deutschland, auch kurz davor erst nach Wien gekommen. Also wir haben uns den Stadtteil selber erst erarbeitet und haben selbst entdeckt, wie toll die Geschichte im Augarten ist, dass hier Mozart Morgenkonzerte aufgebaut hat und entwickelt hat und Beethoven, Schubert, Lanner, Strauß alle musiziert haben, dass es große Volksfeste gegeben hat. Und also dass der Park so eine große Geschichte hatte, die man ja noch ein bisschen spürt in diesen barocken Alleen und Anlagen, aber auch eine Geschichte, die gebrochen wurde durch schwierige Zeiten, durch den Zweiten Weltkrieg, die zwei Flaggtürme, die hier Spuren hinterlassen haben und dieser multikulturelle Ort, der immer war, ein jüdischer Stadtteil, heute sehr viele Migranten, die hier sich angesiedelt haben. All das war ein Spannungsfeld, was uns sehr interessiert hat. Und so haben wir uns dann wirklich recht schnell darauf gestürzt und haben einfach ganz konkret mit Projekten begonnen. Also wir haben dann vier Spielplätze gebaut im Augarten, aktiv, weil also wir sind da nicht weitergekommen. Die Bundesbehörden, die städtischen Behörden, die haben das alles immer aufeinander abgeschoben und es hat niemand was gemacht, kein Spielplatz, sodass wir irgendwann gesagt haben, so Baumar selber haben Schulprojekte initiiert und gemeinsam mit Schulen hier wirklich auch in die Umsetzung gegangen. Wir haben Gelder gesammelt und einfach Spielplätze gebaut. Also uns war wichtig, Infrastruktur zu schaffen, aber von den Anfängen an, schon 1990, haben wir dann begonnen auch mit kulturellen Projekten, kulturellen Akzenten im Park und in den ersten würde ich mal sagen, 15 Jahre mindestens, war einfach der Augarten, der Gausplatz der Stadtteil unser Thema. Du
0: hast gerade erwähnt, dass ihr am Anfang Gelder gesammelt habt, beziehungsweise mit Schulen direkt kooperiert habt. Also das heißt, ihr wart am Anfang ganz autonom oder gab es da Förderungen schon von der Stadt Wien? Wie war das in den Anfängen? Wie geht man da ran, dass man sagt, okay, man, man baut da jetzt einen Spielplatz und man, mhm. man verändert mhm.
1: physisch den Raum? Ja, wir waren gerade in der Anfangszeit wirklich getragen von dieser Vision auch die Menschen, die hier leben, zu begeistern, irgendwie Eigenverantwortung zu übernehmen und ihren Stadtteil, ihre Wohnumgebung selbst zu gestalten. Das war so eine Vision, die wir uns ausgemalt haben und entwickelt haben. Was die Spielplätze betrifft, da haben wir wirklich gesammelt. Also wir haben schon auch öffentliche Stellen angefragt, aber da haben wir auch mit vielen kleinen Spenden eigentlich das zusammengetragen. Und in der damaligen Zeit, wo wir das begonnen haben, waren wir selbst ja immer noch angestellt in diesem Stadtteilbüro. Also unser Job war immer noch dieses Stadtteilbüro. Hier hat sich aber gerade in diesen ersten Jahren dann sehr schnell herausgestellt, dass wir aus diesem Büro, beziehungsweise diesem, dieses Büro war ja der Stadtplanung unterstellt, also dass wir vonseite der Stadtplanung, wo wir hergekommen sind, für diesen Ansatz an Stadtteilentwicklung kaum eine Unterstützung bekommen haben. Also unser Ansatz war konkretes Schaffen mit den Leuten, eigenverantwortlich etwas kreieren und auch, ein bisschen diese Schubladen aufzuheben. Also wir wollten eigentlich interdisziplinär ansetzen. Egal was gewünscht wird, egal was gebraucht wird, das setzen wir um. Also ob das jetzt ein Spielplatz ist oder irgendwelche andere Infrastruktur im Park, Parkbankbänke oder Hundezonen oder Sportangebote. Also solche Sachen in konkrete Infrastruktur, aber genauso natürlich Konzerte, klassische Konzerte, Kinderprojekte, Kinderfeste oder auch historische Führungen durch den Park, also auch die Wissensvermittlung. Also uns war es einfach von Anfang an sehr wichtig, dort wo wir Stadt gestalten, physisch gestalten, weiterzugehen und auch das soziale Leben, die Kommunikation, die hier entstehen kann, das kulturelle Leben mit zu begleiten und eben auch dafür Impulse zu geben. Und dieser interdisziplinäre Ansatz ist in der Stadtplanung damals, Ende der 80er Jahre, um 1990, überhaupt nicht gut angekommen. Also das war eigentlich ganz schwierig und wir sind immer angeeckt. Also es war immer, nein, das geht nicht, nein, das kann man auf keinen Fall machen und wenn ihr jetzt noch einmal das so und so macht, dann werden die Stunden gekürzt. War eigentlich von der Seite ungewollt, kann man sagen. Interessanterweise hat sich aber schon in den ersten Jahren rauskristallisiert über die ersten kulturellen Aktivitäten, dass dort aus Kulturbereichen der Stadt und auch dann vom Bund positive Signale gekommen sind. Da hat es Menschen gegeben, die gesagt haben, ah, das ist aber interessant, aha, die Kultur auch mit der Stadtplanung zu verbinden, finden wir jetzt irgendwie spannend, auch die Stadt zu gestalten durch kulturelle Aspekte. Und eine Weggabelung, kann man sagen, war 1991 das erste Fest der Völker im Augarten. Das war nach anfänglichen, auch klassischen Konzerten, so ein bisschen in Anlehnung an Mozart und historischen Führungen, war das dann unser erstes großes Projekt, ein Open Air, wo wir das Thema dieser Mischkulanz im Augarten, also diese Multikulturalität, die Vielfalt, der jüdische Hintergrund heute auch migrantischer Hintergrund, dass man diese vielen Menschen, dieser Melting Pot, Augarten, dass man das thematisiert und das wollten wir im Rahmen von so einem Festival auch zelebrieren. Das war das erste Fest der Völker und man könnte auch sagen das erste privat organisierte Weltmusik-Open-Air, was in Wien gegeben hat. Für dieses Festival, das war auch das erste eigentlich gleich ein schöner Erfolg, wurden wir dann ausgezeichnet vom damaligen Bundesminister Scholten, dem Kulturminister, haben wir einen Staatsförderpreis bekommen für zukunftsweisende, innovative Kulturarbeit. Und ich glaube fast zeitgleich, ich glaube fast am selben Tag, haben wir aus dem Stadtplanungsbüro die Kündigung bekommen, weil das wieder etwas war, was man nicht machen sollte, weil die Interdisziplinarität, dieser Ausflug in die Kultur nicht Gewollt, das nicht gestattet ist und so weiter. Das war eigentlich so diese Entscheidung und auch der Impuls von außen, der Zufall, wie man will, der mich dann eigentlich in den Kulturbereich geführt hat. Ich war eigentlich ja Stadtplanerin und bin dann aber eigentlich nach ein paar Jahren schon mehr im Kulturbereich gelandet. Das heißt, ihr habt dann 1992
0: die Kündigung bekommen, in dem Sinne, und habt dann einen eigenen Verein gegründet. Ja, Habe ich das richtig 91, verstanden? Ja. 1991. Wie hat es sich dann weiterentwickelt?
1: Ja, also wir haben 1991 eben nach diesem ersten Fest der Völker einerseits den Staatsförderpreis für diese innovative Kulturarbeit bekommen und gleichzeitig die Kündigung in unserem Stadtteilbüro. Wir haben dann noch einmal verhandelt und die Kündigung wurde dann noch einmal zurückgenommen. Und, aber es war eben sehr schwierig und für uns war es einfach klar, dass hier wir für unser Leben, für unser berufliches Leben und für unsere Visionen wir neue Bahnen, neue Wege einschlagen müssen. Dieses Interesse von Seiten der Kultur hat sich eben fortgesetzt, dass Menschen auch auf uns zugekommen sind und auch gesagt haben: naja, aber wenn das hier so schwierig ist, wieso reicht es nicht ein eigenes Projekt ein, dem uns eigentlich ermutigt und auch informiert darüber, über diese Möglichkeit, dass man Projekte einreichen kann. Das wussten wir damals noch gar nicht. Und so haben wir dann ab, 19, ab Herbst 1991 uns daran gemacht, unser eigenes Projekt zu entwickeln. Und das war eben diese Vision von einem anderen, offenen, interdisziplinären Stadtteilprojekt. Wir haben es dann genannt, Aktionsradius Augarten, also der Name Aktionsradius spiegelt das wieder, wie unsere Vision damals war, nämlich auch innerhalb eines gewissen Radius sozusagen Menschen zu ermutigen, auch zu unterstützen, in ihrem eigenen Radius eigenverantwortlich den Stadtteil, das Wohnumfeld zu gestalten. Also daraus ist dann der Name eben entstanden, Deswegen wir gesagt haben, unser Aktionsradius ist der Augarten und seine Umgebung und dieses Viertel möchten wir positiv entwickeln. Dieses Projekt haben wir dann eingereicht 1992 bei der Stadt Wien, bei der Kulturabteilung und auch beim Ministerium, der Kulturabteilung des Ministeriums. Und es ist wirklich geglückt, ein auf zwei, drei Jahre angelegtes Pilotprojekt aus der Taufe zu heben. Also die Kulturstellen waren interessiert. Es war damals in der Stadt die Kulturstadträtin Ursula Pasterk, die ja auch bekannt war, dass sie selber eine Quereinsteigerin war und auch durchaus offen war für unkonventionellere Sachen, also sie ist weniger von dieser politischen Seite gekommen, sondern war eine interessante Frau aus dem Kunstbetrieb und Kulturbetrieb. Wir haben die, das genehmigt bekommen, wir haben ein Budget bekommen und wir haben uns dann auf die Suche gemacht nach einem Raum, also eigentlich ursprünglich nur nach einem Büro hier im Stadtteil und das war auch ganz eine lustige Geschichte und eigentlich ein ja, wie so ein Wink des Schicksals. Wir haben schon ein kleines Büro in der Rembrandtstraße fast angemietet. Also ein Vorvertrag hat es schon gegeben. Wir waren schon kurz vor der Finalisierung. Und das war ein kleines, relativ dunkles Büro und eigentlich nur für Arbeitszwecke also als Büro geeignet. Und genau in diesen Tagen haben wir einen Anruf bekommen in unserem Stadtteilbüro, wie wir noch die letzten Tage da verbracht haben, von der Linde Waber. Wir haben sie nicht gekannt, aber eine Frau ruft an und sagt, ja, ich bin die Linde Waber. Ich habe von euch in der Zeitung gelesen und ich habe gelesen, dass sie kulturelle Aktivitäten im Stadtteil unterstützen und, und äh, auf die Beine stellen. Und ich wohne am Gausplatz. Ich, hier ist es ein Lokal frei geworden in meinem Haus. Und mir wäre es ganz wichtig, ich bin Künstlerin, ich bin Malerin, mir wäre es ein großes Anliegen, wenn hier auch kulturelle Nutzungen in dieses Haus einziehen würden. Und das wollte ich bei Ihnen einfach einmal fragen, ob Sie irgendwelche Initiativen oder Gruppen kennen, Künstler kennen aus dem Bezirk die das interessieren könnte. Und sie hat das aber nicht gewusst, dass, uns, dass wir selbst gerade auf der Suche waren. Also sie hat eigentlich nur gefragt als Servicestelle sozusagen. Und ich glaube, ein, zwei Tage später waren wir bei ihr schon eingeladen und wir haben uns kennengelernt. Wir haben uns von Anni an sehr, sehr gut verstanden. Und dann beide gemeinsam, wir waren begeistert von der Idee, hier in dieses Lokal am Gaussplatz 11 einzuziehen. Das war das ehemalige Café Tropper Das war so ein nettes... Kleines Vorstadtcafé. Es gab da einige Hürden zu überwinden. Der Kaffeehausbesitzer, der war überhaupt nicht begeistert. Der hatte eigentlich schon einen Nachfolger, irgendeinen Gastronomiebetrieb, der mit dem schon alle Konditionen vereinbart waren. Und wir sind dann dahergekommen und haben gesagt: Bitte, Herr Rudolf, geben Sie uns eine Chance und äh, warten Sie noch ein bisschen. Und können wir nicht ein paar Monate Zeit haben, damit wir schauen können, ob wir das Geld aufstellen können? Wir möchten unbedingt hier einziehen und wir starten erst. Geben Sie uns doch eine Chance. Und das war so ein typischer, ein bisschen Grantlnder Wiener, raue Schale und ein sehr guter, weicher Kern. Und der hat zwar immer drüber gemotschgert und glammert, aber er hat gewartet von Monat zu Monat. Und wirklich in dem Zusammenspiel von allen, die Linde hat gewirbelt und ihre Netzwerke aktiviert und alle Künstler gebeten, ob sie irgendwie mitwirken, ob sie Bilder spenden könnten für den Zweck und ob sie mithelfen könnten, dass wir das aus der Taufe heben. Und das war wirklich wie, wie ein Wunder eigentlich. Also es ist dann wirklich auch die erste Aktion in diesen noch damals unsanierten Räumen im alten Café Troppau war eine Kunstauktion. Also alles, was die Linde zusammengetragen hat, wurde hier in einer Kunstauktion versteigert. Und das war eigentlich der Grundstein dessen, was wir dann hier für die Investition, für die Ablöse und so weiter auch investiert haben. Unseren Staatsförderpreis haben wir hereingesteckt, den wir kurz davor bekommen haben für dieses Fest der Völker. Der war auch ein bisschen dotiert alle unsere privaten Ersparnisse, also wir haben alles zusammengeschmissen und in diesem Zusammenspiel mit der Linde Waber, mit diesem guten Herz des Karl Rudolf, der auch auf was verzichtet hat, und ist es möglich geworden, dass wir 1992 hier eingezogen sind am Gausplatz 11. Und das heißt, seit 1992 ist der Aktionsradius, damals Augarten, heute Wien, hier am Gausplatz 11 angesiedelt, als Kulturbüro, als Stadtteilakteur, und als Gestalter immer an dieser Werkstatt, sozusagen an der Schnittstelle von Kunst, Kultur und Stadt. Also das sind bis heute eigentlich die Themen, die sich durchziehen durch unsere Arbeit, Kunst, Kultur und Stadtthemen.
0: 2006 hat sich euer Aktionsradius erweitert. Ihr habt das nochmal geöffnet und von diesen lokal-kulturellen, lokal-politischen habt ihr das
1: geweitet und habt euch vor allem auf Veranstaltungen konzentriert. Ich kann es da schon auf eine 25 bis 30-jährige Geschichte zurückblicken und da hat es unterschiedliche Phasen gegeben. Also die ersten 15 Jahre haben wir uns ganz stark um den Augarten konzentriert, also die Belebung des Augartens ist hier im Vordergrund gestanden, durch infrastrukturelle Maßnahmen oder künstlerische Aktionen und Projekte. Dann ist der Gaussplatz dazu dazugekommen, eigentlich fast zeitgleich, also das Anliegen war auch, den Gaussplatz neu zu gestalten, das war ein Stadtplanungsprojekt, ein sehr großes, auch basierend auf Bürgerbeteiligung, aber auch mit internationalen Einflüssen, also wir haben eine internationale Architekturausstellung hier organisiert, es das geschafft, dass ein internationaler geladener Architektenwettbewerb stattgefunden hat, der dann wiederum auf den Vorarbeiten der Bürgerbeteiligung aufgebaut hat. Also es war ein sehr spannendes, städteplanerisches Pilotprojekt. Das war auch Anfang der 90er Jahre und wir haben es schließlich auch mit vielen Hürden, die dazwischen waren, wirklich auch geschafft, dass der Gaußplatz neu gestaltet wurde, 19 93, 94, 95. Warum das Ganze auch sehr interessant ist und so einen langen Atem bekommen hat, ist, dass eigentlich immer wieder was Neues dazugekommen ist und immer eine Entwicklung in dieser Arbeit war. Teilweise ist das ja wie so ein Schneeballeffekt von selbst dann auch passiert. Die Anfänge, habe ich ja schon erzählt, waren im Augarten, um den Augarten. Dann ist sehr schnell auch das Projekt Gausplatz dazugekommen mit dem Ziel, den Gausplatz auch architektonisch neu zu gestalten. Es ist auch gelungen. 1994, 95 wurde der Gausplatz dann. Umgebaut und komplett neu gestaltet in der heutigen Form. Damals hatten wir eben einen Arbeitskreis Augarten, einen Arbeitskreis Grausplatz, sehr orientiert an dieser Bürgerbeteiligung. Und aufgrund dieser Arbeit hat uns dann die Kulturstadträtin Ursula Pasteck gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, diese für sie sehr interessanten Ansätze der Verschränkung von Kultur- und Stadtplanung auch in anderen Stadtteilen einzusetzen. Und wir haben dann den Auftrag bekommen, das war ein sehr großes Projekt von 1995 bis 2005 oder 2006, nämlich die Stadtteile, die neu entstehenden Stadtteile in Floridsdorf und Donaustadt auch kulturell mitzuentwickeln. Nach dem Vorbild des Augarten-Projektes sollte eine kulturelle Servicestelle und Entwicklungsstelle für Transdanubien aufgebaut werden. Und dieses Projekt hat dann das Projekt Kulturnetz geheißen, Kulturnetz Transdanubien, Kulturnetz Wien. Das war zehn Jahre sehr intensiv und eigentlich auch unser Hauptprojekt. Von 1995 bis 2006 hatten wir dann ein sehr großes Projekt. Das war ein Folgeprojekt vom Augarten, von dieser Arbeit im Augarten, nämlich die Stadtteile Floridsdorf und Donaustadt, Transdanubien kulturell zu entwickeln, zu begleiten, die Entwicklung zu unterstützen durch Beratung und Serviceleistungen. Das war deswegen Thema, weil zu dieser Zeit, Mitte der 90er Jahre, eine große Stadterweiterung begonnen hat in diesen Stadtteilen. Die Stadt hat ein bisschen Angst gehabt, dass man wieder Problemsiedlungen schafft, wie die Großfeldsiedlung oder den Rennbahnweg. Und der Kulturstadträtin war es ein Anliegen, dass da auch die Kultur ihren Beitrag leistet und die hat ihm gefallen gefunden an diesen interdisziplinären Ansätzen und die Arbeit hier im Augarten mit dem Aktionsradius Augarten ist aber weitergegangen also das war ja getragen auch von diesen Arbeitskreisen und auch wir beide der Dieter und ich haben das sehr intensiv schon weitergeführt aber das Hauptprojekt auch der Job ist in Transdanubien gelegen dann ist ein drittes Projekt dazu gekommen und man sieht schon diese Zeit der 90er Jahre Anfang 2000 das war eine Aufbauzeit das eins nach zum anderen gekommen das haben wir dann so um 2000 begonnen, denn das Projekt im Augarten noch mal größer zu denken und aus dem Aktionsrat des Augarten sowas wie ein Dach zu bauen, ein sanftes Management für den ganzen Park. Damals war dann ab 2000, auch bis 2006, das Ziel und die Idee, und das ist dann auch in Form eines EU-Projekts gelungen umzusetzen, den Augarten sanft zu zusammenzuführen, alle Institutionen zusammenzuführen, die Wiener Sängerknaben, das österreichische Filmarchiv, die Porzellanmanufaktur. Da gibt es ja viele Kultureinrichtungen, sozusagen eine gemeinsame Vision für den Park zu entwickeln, den Park weiterzuentwickeln gemeinsam, bevor vielleicht Investoren ihn entdecken oder das irgendwie aus dem Ruder läuft. Das war auch ein großes Projekt. Und aus diesen verschiedenen Projekten und auch aus diesem letzten Projekt im Augarten, ist irgendwann die Idee entstanden, wo sich mein Mann, der Dieter, irgendwann immer mehr festgesetzt und, und fokussiert hat, nämlich im Augarten noch noch einmal was zu schaffen. Also sein Ziel war dann im Augarten noch noch einmal eine Location aufzubauen, einen Kulturort, eine Musiklocation, einen Ort der Kommunikation. Und er hat das auch verfolgt. Das war eigentlich zuerst geplant im Rahmen unseres Projekts. Und es wurde aber dann immer schwieriger, sozusagen im Rahmen dieses eines Vereins oder dieses EU-Projekts sowas umzusetzen, sodass der Dieter sich dann 2005 entschieden hat, dass er das privat durchzieht und ist sozusagen aus, aus unserem Projekt, Netzwerk ausgestiegen und hat die Bunkerei im Augarten als Unternehmer aufgebaut. Das war dann eine völlig neue Situation auch für mich. Ich bin auf einmal mit drei, vier verschiedenen Projekten dagestanden, dem Aktionsrat des Augarten, diese Gausplatzaktivitäten, das Kulturnetz Transdanubien und auch noch dieses EU-Projekt im Augarten, wo wir diese, diese Dachorganisation und diese Vernetzungsstelle gebildet haben. Das war ein Moment auch der Überforderung und ich habe dann mich irgendwie ein bisschen fokussiert und besonnen, was ich jetzt damit mache und habe dann für mich beschlossen, ich fahre das Ganze wieder zurück und ich sammle so die Essenz aller dieser Projekte und alles, was mir wichtig ist in diesem Moment. Und vieles stelle ich ein. Und ich habe dann so diese Projekte einerseits zum Abschluss gebracht, mit Ende 2006 alle beendet, habe aber mir aus jedem dieser Projekte das Positive, was mich interessiert hat, was ich spannend gefunden habe, noch mitgenommen und das Ganze in ein neues Projekt gegossen. Und dieses neue Projekt ist der Aktionsradius Wien dann gewesen. Der ist also ja immer noch, also seit 2007 leite ich jetzt den Aktionsrat für Wien und habe mir eben ein kleines Team mitgenommen oder teilweise eben neu zusammengestellt. Wir sind viel kleiner geworden, auch von der Teamstruktur wie früher und wir haben uns von den Aufgaben ist wieder fokussiert. Einerseits haben wir uns fokussiert auf Themenveranstaltungen das war auch so der Zeitpunkt vor der Finanzkrise, also wo, wir, wo ich selber das Gefühl gehabt habe und auch wir im Team, es ist vielleicht heute oder zu dem Zeitpunkt wichtiger, sich mit nicht nur Konzerte zu veranstalten und Open Airs oder klassische Reihen, sondern auch sich mit den gesellschaftlichen brennenden Fragen zu befassen. So ist eine Themenreihe, Themenschwerpunkte sind hier entstanden. Aus dem Kulturnetz Transdanubien zum Beispiel habe ich mir mitgenommen, damals hatten wir gestartet, eine Hörbuchreihe zu Wiener Stadtteilen, zu Wiener Bezirken. Die haben wir uns mitgenommen und die hat der Aktionsradius Wien auch weitergeführt. Und wir haben gerade gestern das 19. Hörbuch präsentiert. Also wir haben schon bald fast die ganze Stadt, alle Bezirke erarbeitet. Vom Aktionsradius Augarten, das ist natürlich die Basis gewesen, diese Verankerung im Stadtteil, die Stadtteilarbeit hier am Gausplatz im Augarten. Aber wir haben uns ein bisschen umgewandelt, also wir haben viel, viel weniger im Augarten veranstaltet. Es war auch die Zeit der großen Open Airs, der großen Kunstprojekte, der, wo man große Budgets braucht, eigentlich vorbei. Also es ist immer schwieriger geworden, diese Budgets aufzustellen. So haben wir uns auf kleinere Projektreihen konzentriert, Sommermusikreihen in Kooperation mit dem Filmarchiv Austria zum Beispiel oder auch dann mit der Bunkerei, die dann der Dieter schon aufgebaut hat. Oder mit der Pfarre am Gausplatz haben wir seit fast 25 Jahren eine Tradition, dass wir am Gausplatz zweimal im Jahr Pomali-Feste feiern und dass wir die Kirche nutzen dürfen für Weltmusikkonzerte, für klassische Konzerte. Also wir haben immer mehr Kooperationen gesucht, um auch Synergien zu schaffen, um mit weniger Budgets auszukommen. Wir haben die Projekte wieder ein bisschen von der Dimension her. Zurückgeschraubt und kleiner gemacht, aber ich glaube, sie sind vielleicht ein bisschen tiefer fast noch geworden, also essentieller geworden, weil sich es natürlich auch verdichtet hat und weil sich diese Langjährigkeit hier im Stadtteil mit den Netzwerken, mit den Partnern, mit den Nachbarn irgendwie natürlich auch spürbar gemacht hat. Also hier am Gaussplatz 11 in unserem eigenen Kulturlokal haben wir uns eben seit 2007 auf gesellschaftspolitische Fragestellungen konzentriert und diese in Form von Themenschwerpunkten umgesetzt. Also das war ein Themenspektrum von, ja, beginnend mit der Finanzkrise, die damals gerade aktuell war, also mit wirtschaftlichen Themen, Geldsystemfragen, äh, öffentlicher Verkehr oder Themen Stadt, Land, Landflucht oder urbane Fragestellungen, ökologische Fragestellungen, aber auch gesellschaftspolitische Fragestellungen wie das Thema des Alters, in Würde altern oder aktuelle Jugendtrends, urbane Bewegungen, die sich so entwickeln. Also das ist ein sehr breites Spektrum gesellschaftspolitischer Fragestellungen, dass wir seit, seit damals durchziehen und immer Reihen, Schwerpunkte dazu gestalten. Und diese Schwerpunkte, die umfassen dann schon einerseits viele Vorträge, Diskussionen, Filmabende, aber immer auch begleitet durch künstlerische Aktionen, durch künstlerische Projekte, Performances und auch jeder Schwerpunkt hat auch eine zum Schwerpunkt gestaltete Ausstellung. Ich habe auch gelesen, dass ihr sehr viel Biografieforschung
0: betrieben habt. Auch die Aufarbeitung der Geschichte der Stadtteile, vor allem auch die jüdische Geschichte, aufgearbeitet habt. Kannst du über dieses Projekt etwas erzählen? Weil das ist ja sehr revolutionär gewesen in dem Sinne, also dass man wirklich auch die, die Familiengeschichten erarbeitet. Das hat sehr ganz viel Forschungsarbeit
1: geleistet für, für diesen Bezirk. Ja, also die Aufarbeitung der Stadtteilgeschichte zieht sich eigentlich von den Anfängen an durch bis heute und war vor allem in den 90er Jahren sehr intensiv, eigentlich im Sinne einer Grundlagenforschung, wie wir begonnen haben, auch den Stadtteil selbst zu entdecken. Und die jüdische Geschichte des Stadtteils ist dann natürlich ein ganz essentieller Faktor, den wir uns ja überhaupt nicht vorstellen können, also das ist eigentlich für uns ja fast irreal eigentlich sich vorzustellen, dass bis 1938 bis zu 70 oder 75 Prozent jüdische Menschen hier am Gausplatz gelebt haben, die dann danach mit einem Schlag weg waren. Also sich das vorzustellen, was es auch mit der Stadt macht im konkreten Leben und auch im Hinblick auf das intellektuelle künstlerische Potenzial, das hier verloren gegangen ist. Also das war eine Fragestellung, die uns von Anfang an begleitet hat. Und die in den 90er Jahren schon gemündet ist in eine Reihe, die wir genannt haben, die Verlorene Insel. Und ja, diese Reihe, die Verlorene Insel, der Name hat sich angelehnt, dass man ja zum 22. Bezirk die Matzesinsel sagt. Und wir haben das eben so empfunden, dass es eine verlorene Insel war, weil eben mit einem Schlag die Hälfte oder drei Viertel der Bevölkerung und auch damit eben dieses künstlerischen Potenzials verloren gegangen ist. Und wir haben das in vielen Abenden und Veranstaltungen thematisiert und einzelne Personen vorgestellt, einzelne Schicksale vorgestellt, einzelne Künstlerinnen und Künstler und ihre Biografien vorgestellt. Und das Projekt ist dann 1999 einmal gemündet, auch in einem nachhaltigen Projekt, in dem wir eine Gedenkstätte im Stadtteil geschaffen haben, auch in Kooperation mit zwei Schulen, die Gedenkstätte Karajangasse. Und die ist angesiedelt im Keller des Brigitenauer gymnasiums in der Karajangasse. Und dieser Keller war ein Anhaltelager, also die Vorstufe sozusagen, das Sammellager, bevor Menschen dann ins KZ transportiert wurden. Und in diesem Anhaltelager waren beispielsweise Bruno Kreisky oder der Kabarettist Fritz Grünbaum inhaftiert. Und gemeinsam mit dem Gymnasium und dem Geschichtsunterricht und der politischen Bildung im Gymnasium wurden hier Inhalte zusammengetragen und gestaltet. Es wurden beispielsweise alle i e klassen Schülerinnen und Schüler erfasst. Also die jüdischen Schülerinnen und Schüler sind ja dann sehr schnell in i e klassen zusammengesammelt worden. Und da wurde, das wurde ganz genau recherchiert. Da gibt es auch einen Ausstellungskatalog, wo da Name für Name aufgelistet ist, welche Schülerinnen in diesen i e klassen waren, wo die hier im Stadtteil gewohnt haben zum Beispiel. Und der Polytechnische Lehrgang des Bezirks hat mitgewirkt und hat wieder diese bauliche Umsetzung durchgeführt. Das war schon ein gutes, eingespieltes Team, das wir schon von den Spielplätzen gekannt haben. Auch da haben wir mit dem Polytechnischen Lehrgang eben in der Umsetzung kooperiert. Die haben die Bauarbeiten durchgeführt. Diese Gedenkstätte gibt es immer noch, ist immer an Donnerstagen zu Schulzeiten geöffnet. Es finden auch immer wieder interessante Gedenkveranstaltungen dort statt, auch von der Schule selbst. Und die Gedenkstätte wurde vor ein paar Jahren jetzt auch noch einmal von ein paar Kulturvermittlerinnen, des Büros Trafokar mit den Schülerinnen noch einmal neu adaptiert und wieder zeitgemäß umgestaltet, sozusagen und ja zeitgemäß innovativ weiterentwickelt. Wir haben dann natürlich auch immer Partner gesucht. Also, einen Abend haben wir mal gestaltet mit einer Plattform, die heißt Gentropa. Das ist eine sehr interessante Internetplattform. Die haben Videos erstellt und Porträts von Menschen, die emigrieren mussten, aber überlebt haben, den Zweiten Weltkrieg gestaltet. Und hier haben wir mal einen Abend gestaltet, gemeinsam mit Gentropa zu Kitty Suschny, Kitty und Otto Suschny. Und die Kitty Suschny, die hat am Gausplatz auf der anderen Straßenseite in dem Apothekerhaus gelebt als Kind, als jüdisches Kind, musste dann auch fliehen und emigrieren. Und ihr Schicksal, auch ihre Verbindung zum Stadtteil ist ganz wunderbar auch in diesem Videoporträt dargestellt. Und bei uns hat sie ihr Leben einmal hier im Rahmen einer Veranstaltung dann erzählt. Und eine andere, sehr eindrucksvolle Geschichte, die mir einfällt, ist die Geschichte von Dave Fox. Das war ein junger Bursche namens David Fuchs, der hier gleich in der Nähe aufgewachsen ist, in der Heinzelmann-Gasse. Wir haben eigentlich zufällig mit ihm Kontakt bekommen über unsere musikalischen Aktivitäten. Wir haben ja viele Weltmusikkonzerte organisiert und wir kooperieren mit dem Akkordeon-Festival, mit dem Klesmore-Festival. Und so sind wir eines Tages in Kontakt gekommen mit einem... Klesmer, Musiker aus New York mit Benji Fox Rosen und er ist zu uns gekommen und wir haben überlegt, gemeinsames Musikprojekt zu machen. Und irgendwann hat er uns erzählt und hat gesagt, ich hätte eigentlich noch eine viel größere Idee. Mein Opa, der Dave Fox, ist hier in der Nähe aufgewachsen. Der war schon an die 90 Jahre alt, lebte in Los Angeles und er hat gesagt, ob wir interessiert sind, wir könnten den Opa einladen. Der hat als Hobby auch mit der Malerei begonnen. Und wir haben dann wirklich die Idee aufgegriffen und haben den Dave Fox eingeladen zu einer Ausstellung. Also Er ist mit seinen Werken aus Los Angeles gekommen und wir haben hier eine Ausstellung gemacht mit dem fast 90-jährigen Dave Fox und haben ihn gebeten, ob er mit uns auch so Stadtflanerien durchführt, hier durch den Stadtteil geht und uns die Orte seines Lebens damals alle zeigt. Das Haus in der Heinzelmann-Gasse, hier die Bäckerei Brindel hat uns erzählt, das war das Mathildenkino damals, da ist er immer ins Kino gegangen. Interessanterweise hat er in der Schule Karajangasse auch seine Schule besucht und hat auch diesen Ort gekannt, den Augarten hat er gekannt und das war wirklich ein sehr, sehr berührendes Projekt und seine beiden Enkel, Benji Fox Rosen und sein Bruder, haben ihn musikalisch begleitet mit Klezmer Musik und auch seine Kinder sind gekommen, die waren das erste Mal in Wien und er hat das erste Mal eigentlich seiner eigenen Familie seine Wurzeln gezeigt, also das war wirklich ein tolles, tolles Projekt.
0: Wir kommen neutri. Wir Wir D flat, yeah. D flat. Let me my D flat. D e flat one, D flat one. Oh, D flat seven, D flat seven. Then uh, let right here. G minor seven to D flat. Yeah. G minor mm seven. -hmm. To what? G, D, D -flat. Yeah. flat. That's two beats of V's. Oh, yeah. And then, yeah, next, bar the next half of the bar is, uh, is yeah. uh, G flat 7. Huh? G flat 7. G flat 7. Yeah. Huh? Yeah. Wie kam es zur Gründung des augarten Stadtradios?
1: Ja, da muss ich als erstes äh, kurz die erklären Stadt erklären. Das war ein Kunstprojekt, so eine Art Mischung aus Kunst und Spiel und Utopie, dass wir eines Tages gesagt haben, ich glaube, es war so 2003, 2004, wir gründen unsere eigene Stadt. Dem zuvorgegangen ist ein gewisser Frust über die offizielle Politik der Stadt oder damals des Bezirks. Wir haben Vorschläge gemacht, wir wurden eingeladen für die Gestaltung des, des Wallensteinplatzes, Ideen zu entwickeln, auch für kulturelle Bespielung des Platzes. Und wir haben damals eben gesagt, uns ist es ganz wichtig, dass das umgesetzt wird. Wir möchten keine Studien für Schubladen produzieren. Wir möchten eigentlich Projekte entwickeln, die man dann auch realisieren kann. Und das war dann ein bisschen mühsam mit der Bezirkspolitik. Und aus diesem Frust heraus haben wir dann irgendwann gesagt, wir lassen das mit dieser Studie. Das wird dann eher eine Studie, mit der dann nichts passiert. Wir geben den Auftrag zurück und wir gründen erst unsere eigene Stadt. Und das, daraus ist ein sehr spannendes und auch lustiges Kunstprojekt geworden. Es war dann der Aufruf, jeder kann seine eigene Stadtratsfunktion formulieren und entwickeln und es sind dann ganz viele Stadträtinnen entstanden wir haben einen Bürgermeister gesucht. unser also Bürgermeister wurde dann der Akkordeonist, der Musiker Otto Lechner und ich bin die Stadträtin für Räume und Träume der Augartenstadt. Die Linde Waber ist die Stadträtin für künstlerische Umtriebe und Umtrünke der Augartenstadt und wir haben einen Stadtrat für intergalaktische Beziehungen und einen Stadtrat für künstlerischen Dilettantismus oder eine Stadträtin und also ganz viele interessante, lustige Ressorts, Stadtrat zur Verzögerung der Zeit. Und dann haben wir versucht, zu diesen Stadtratfunktionen auch Projekte zu gestalten. Eine Siesta haben wir organisiert in der Augartenstadt. Der Stadtrat zur Verzögerung der Zeit hat vorgeschlagen, eine, eine verbindliche Siesta von 1 bis 3 am Nachmittag vor einzuführen hier in der Augartenstadt. Oder wir haben Platzfeste am Wallensteinplatz organisiert und verschiedene Kunstaktionen. Im Rahmen eines Themenschwerpunkts hier bei uns am Gausplatz haben wir mal mit einem Menschen kooperiert, der Mischa Händel, und er hat erzählt, dass er eben auch Radiosendungen gestaltet. Und so ist dann die Idee entstanden, auch eine eigene Radiosendung zu gestalten, nämlich das Radio Augarten-Stadt. Und seit vielen Jahren begleitet uns jetzt Mischa Händel mit dieser Sendung. Wir haben gestartet anfangs zwei Sendungen im Monat und seit ein, zwei Jahren gibt es nur mehr eine Sendung im Monat. Und das ist immer so eine Mischung an Rückblick auf die Themen des vergangenen Monats, der vergangenen Wochen oder auch eine Vorausschau, eine Ankündigung. Aber es ist auch die Gelegenheit, die vielen interessanten Diskussionen, die hier geführt werden, die vielen interessanten Vorträge, zumindest in einer Kurzfassung auch zum Nachhören, festzuhalten und ins Archiv zu stellen und den Menschen auch zur Verfügung zu stellen.
0: Es ist eine sehr allgemeine Frage. Was bedeutet für dich persönlich das Wort Politik? zu machen, zum Beispiel, oder Politik in dem Sinne. Hast du da eine,
1: eine eigene Interpretation von diesem Wort? Ja, zu also Politik. Ich würde sagen, ich war immer ein politisch interessierter Mensch und es zieht sich aber durch mein Leben, dass mich Parteipolitik eigentlich nie interessiert hat. Ich war nie dazu geneigt, eigentlich einer Partei beizutreten, aber war immer sehr interessiert an politischem Engagement. Und unsere Arbeit, die ja damals auch auf Bürgerbeteiligung gefußt hat, da war es von vornherein völlig klar für mich, dass das immer parteipolitisch unabhängig sein muss, weil es ja auch eigentlich die Voraussetzung ist, alle Menschen anzusprechen in ihren Anliegen und hier niemanden auszuschließen. Und eine parteipolitische Positionierung heißt ja immer auch gleich, dass die andere Seite überhaupt nicht mehr kommt oder die anderen Seiten. Und dieser Weg, den so zu gehen, das war nicht immer so ganz leicht, weil wir mit allen Projekten wirklich sehr schnell bemerkt haben, gleich am Anfang, dass sofort Parteien da sind und uns auf irgendeine Seite ziehen möchten. Also das war, hat schon begonnen bei der Vereinsgründung, dass eigentlich schon parteipolitisch gefärbte Kulturvereine gekommen sind und gemeint haben, wir brauchen überhaupt keinen Verein gründen, wir könnten ja Teil äh, ihres Vereins werden. Und dann ist der andere, die andere Partei gekommen und hat gesagt, wir könnten auch zu Ihnen kommen. Also das war immer so ein bisschen ein Geriss drum und uns war es aber immer wichtig, parteipolitisch unabhängig zu bleiben. Und da sind wir eigentlich bis heute geblieben. Gleichzeitig finde ich es sehr wichtig, auch für mich persönlich, und das ist auch ein Ziel für mich, meiner Arbeit, hier einen Raum zu schaffen, wo politisch gedacht werden kann, über alle Parteigrenzen hinaus, wo man politische... Ideen oder Forderungen auch formulieren kann oder sich auch an, an Gedanken auch reiben kann. Also diesen Raum des offenen Diskurses zu schaffen, das ist mir persönlich ein großes Anliegen, der möglichst weit gesteckt ist. Und das gelingt im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut. Und es gibt hier daher auch immer wieder Veranstaltungen, die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich sind. In dieser Szene oder in dieser Welt, wo wir vielleicht sonst auch zu Hause sind, weil man manchmal das Thema wirklich aufmacht und ein bisschen von einer anderen Seite beleuchtet. Oder manche Menschen sind ein bisschen öfter irritiert. Man kriegt ja sehr schnell Zuschreibungen und wir haben in unserer Geschichte, wahrscheinlich immer parteipolitisch, außer jetzt in ganz rechts, überall schon eingeordnet worden. Wir waren von Anfang an einmal schnell, haben wir die Zuschreibung bekommen, vielleicht ein linkes Projekt zu sein, ein rotes Projekt zu sein, ein grünes Projekt zu sein. Aber... Weil wir auch mit Fahrern und mit, Kirchen, mit der Kirche zusammenarbeiten, haben andere wieder gemeint, wir sind vielleicht eher der ÖVP zugeordnet. Also es gibt immer diesen, diese, diesen Impuls, Zuordnungen zu finden. Und mir war es immer wichtig, wir sind überhaupt niemandem zugeordnet. Aber wir nehmen uns durchaus die Freiheit, mit allen zu kooperieren oder mal dort reinzuschauen oder mal dort reinzuschauen oder den Blick von der Seite auf ein Thema zu werfen oder auch von der anderen oder ein Podium möglichst breit zusammenzusetzen. Ja, möglicherweise kann man da auch einfach sagen, dass es
0: sich um eine gewisse Form vielleicht von Ethik, wie zum Beispiel Antirassismus, äh, Antisexismus, gegen Diskriminierung von Leuten, also man merkt möglicherweise dann so eine Ethik der Existenz, im Sinne vielleicht auch einer Ästhetik der Existenz, dass man gewisse Kriterien im Denken hat. Und das kann ja fernab von Parteien sein.
1: Ja, das ist ganz sicher so, dass wir uns natürlich hier auf einer ganz klaren Basis oder gemeinsamen Basis auch bewegen und befinden, einer ethischen Basis oder einer Basis von humanistischen Werten, das ist völlig klar. Dennoch ist heute eine Zeit, kommt mir vor, dass es bei immer mehr Themen oft sehr schnell geht, dass man trotzdem in eine Schublade gesteckt wird und man hält es nicht für möglich, aber also das waren auch für mich ganz wichtige Lerneffekte eigentlich, dass äh, man trotz einer Geschichte, die wir zum Beispiel haben, die ich hier die auch gerade erzählt haben, dass wir so viel zur Aufarbeitung der jüdischen Stadtteilgeschichte gemacht haben, das war ja mal lange Zeit unser Hauptthema. Und trotzdem hat es Themen gegeben, wo wir als Antisemiten beschimpft wurden und Projekte gegeben. Also das war für mich eine Ur-Erfahrung zum Beispiel. Wir haben uns eine Zeit lang auch befasst mit dem Konflikt Israel-Palästina und wir haben Künstler eingeladen aus Israel und Palästina, die sich auch dem Thema widmen. Da hat es einmal ein Projekt gegeben, wo wir zwei Künstler eingeladen haben, einen Israeli und einen Palästinenser. Die haben in Form eines Kunstprojektes die One-State-Embassy gegründet. Also haben sie in Wien angesiedelt, weil sie ihre Arbeit in Israel und in Palästina gar nicht machen konnten. Wir haben das sehr spannend gefunden und wir haben mit ihnen ein Projekt gemacht. Ja, Aber rund um dieses Projekt sind auch so viele Anfeindungen uns gegenüber gekommen. Also es, das geht oft so schnell, dass man ja, den Vorwurf bekommt, dass wir antisemitisch sind oder dass wir hier eine andere Seite beleuchten oder auch rassistisch sind. Das, ist, das geht relativ schnell heute, weil Themen, weil die Stimmung, finde ich, sehr aufgeheizt ist. Bei vielen Themen, weltpolitisch, wenn man sich anschaut, die Weltmächte, Amerika, Russland, der Umgang mit Russland, Ukraine-Konflikt oder eben Israel-Palästina, das sind alles Themen, wo man sehr schnell irgendwo reinsticht. Und wo man wirklich auch immer aufpassen muss, dass man nicht auch selber noch mit Vorwürfen konfrontiert wird. Antonio Gramsci
0: hat einmal formuliert, dass jeder Mensch alltäglicher Philosoph ist, beziehungsweise wirklichkeitsnaher Politiker, weil er imstande ist, sein Umfeld zu ändern. Und hat das zum Beispiel als Politiker definiert, also jemand, der sein Umfeld, wenn es auch nur die zwei nähesten Personen sind, verändern kann. Und in dem Sinne ist ja jede Veränderung eine Form von Politik, eine andere Definition von Politik, die ich ganz gerne mag, ist von Jacques Rancière, der dann sagt, Politik ist eine Sache des Erscheinens. Und wenn ich jetzt auch höre, was ihr schon alles umgesetzt habt und auch manifestiert habt und in Erscheinung gebracht habt, sei es jetzt in Form von Veranstaltungen, von Erzählungen, jemand anderen zum Beispiel auch einfach nur eine Stimme zu geben, beziehungsweise auch äh, diese Gedenkstätten, die ja immer noch da sind, habt ihr eine, eine ganze Menge manifestiert ins Außen, habt eine ganze Menge sichtbar gemacht und sehr stark in dem Sinne außerparteilich Politik betrieben für Wien, für euer Umfeld. Und das ist schon erstaunlich, weil es gibt auch so viele Politiker, die eine Amtszeit haben von zwei, drei Jahren zum Beispiel und ihr besteht über 25 Jahre, ihr habt so einen langen Atem in eurem Engagement Veränderungen zu bewirken und, und hört ja auch nicht auf damit und das ist sehr bewundernswert. Was ich auch nachgedacht habe ist, wie fühlt es sich an <lacht> zu wissen, dass man so viel bewirken kann, weil viele Leute sind natürlich in ihren Alltag gefangen und arbeiten für irgendwelche Konzerne, aber ich denke mir, ihr habt da auch etwas geschaffen wo ihr persönlich auch die Resultate sehen könnt über so viele Jahre und sagt, ja wirklich, wir haben so viel geschaffen und das ist auch sichtbar, das ist auch architektonisch sichtbar. Ihr habt wirklich Stadtteile verändert und mitgestaltet. Also diese Wirkkraft, dieses, die ihr in diesem unter Anführungszeichen Aktionsradius habt, ist ja enorm. Wie, wie fühlt sich das an, auch da zurückzuschauen auf diese 25 Jahre Geschichte beziehungsweise diese 25 Jahre des Manifestierens und Veränderns eines Stadtteiles beziehungsweise einer Stadt?
1: Ja, also einerseits würde ich sagen, fühlt es irgendwie gut an. Also was sich sicher gut anfühlt, ist, dass ich ja dadurch auch ein ganzes Berufsleben jetzt mir schaffen konnte, wo ich immer sehr kreativ sein konnte und eigentlich eigentlich wirklich Berufung und Beruf und, und äh, Erfüllung eigentlich sehr besammen liegt. Also es war ja nie nur ein Job, den man abwickelt, sondern immer wieder eigene Ideen oder Weiterentwicklung und auch die Freiheit zu entscheiden, in welche Richtung man geht. Also das ist ein riesiges Privileg, wo ich auch sehr dankbar bin und was ich wirklich sehr schön finde, wo ich sehr zufrieden bin auch und sehr glücklich bin mit meinem Leben. Darüber hinaus ist natürlich auch schön zu sehen, was hier die Arbeit an Spuren hinterlassen hat. Also ich freue mich, wenn ich über den Gausplatz gehe, weil mir der Platz der ja fast eine mediterrane Note bekommen hat, sehr gefällt und ich mag den sehr gern. Ich wohne auch hier. Auch der Augarten hat sich ja wahnsinnig entwickelt in den letzten 25, 30 Jahren. Der war ja ein verschlafener Ort, ein bisschen grauer Ort, auch der, der, ja der blühende Ort geworden und ein richtig hipper Ort geworden. Also es ist ja... Der Ursprungsgedanke, aktiv zu werden, damit im Augarten was los wird, damit die Leute hingehen. Das kann man sich ja heute gar nicht vorstellen. Heute muss man ja schon fast sich überlegen, was man tun kann, dass es nicht überlaufen wird oder noch mehr überlaufen wird, weil so ein richtig pulsierendes Leben dort ist. Das finde ich eigentlich sehr schön. Gleichzeitig habe ich schon auch gemerkt. Dass wenn man so diesen seinen Weg geht, der aber eine eigene Spur ist, die man legt, dass das auch nicht immer nur leicht ist, weil es ist keine vorgegebene Schiene und also wenn man jetzt in so anderen Kategorien denkt, ist eine Karriere zu machen oder irgendwie, also da gibt nichts, was dich irgendwo hin befördert. Also wenn man jetzt in einen Konzern beitreten würde, würde man vielleicht sich irgendwann raufarbeiten, auf irgendwo anders hin oder wenn man, ich kriege mit, wenn ich schaue, meine Kollegen, die in die Stadtplanung gegangen sind, ja, da wird man vielleicht irgendwann, leitet man eine Abteilung oder manche haben Karriere gemacht oder manche sind jetzt Leiter eines Baubüros oder... Also da ist es so, es ist einerseits sehr erfüllend, andererseits aber in, in diesen anderen Kategorien gedacht, auch ein, ein, eine wie soll ich sagen, eine Sackgasse ist falsch, Einbahn ist falsch, aber ein Weg, den man sich selber legen muss und dadurch natürlich manchmal auch ein bisschen beschwerlich und auch von der Entwicklungsmöglichkeit begrenzt, dadurch, dass wir ja immer auch Budgets so selber kreieren müssen, irgendwo beantragen müssen, ist das natürlich was, was immer auch mit einer Unsicherheit verbunden ist und war, von Jahr zu Jahr. und es ist wie ein Glück und ein Wunder, dass es so lange gegangen ist, also das muss ich auch sagen, da bin ich sehr dankbar dafür. Aber es ist trotzdem in, im Rahmen eines bestimmten Rahmens einfach möglich, also eine, Be eine Begrenzung ist auch da irgendwie. Und äh, das andere, was auch noch ist, dass, man, dass ich auch merke, ich glaube, den Wert kann man nur für sich selbst ermessen. Also ich finde es wertvoll und ich freue mich über dem, was da geschaffen wurde. Aber es ist nicht so in diesen klassischen Kategorien der Anerkennung, dass da jetzt der Bezirk ganz glücklich ist oder, oder man tolles Feedback bekommt. Also sowas bekommt man eigentlich recht wenig, sehr wenig eigentlich. Und das ist durchaus ein bisschen fast irritierend. Aber wo man merkt, ja, Bezirk und Stadt funktioniert ja auch oft so in politischen Kategorien. Also, vor allem mit dem Projekt Kulturnetz zum Beispiel haben wir gemerkt, da waren wir sehr nah an den Bezirken dran und das war letztlich auch ein Faktor, warum es uns nach zehn Jahren eigentlich überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat und wir da wieder weg wollten, weil Bezirke, Bezirksvorsteher, Bezirksstrukturen die Tendenz haben. Die möchten Projekte haben, die sie herzeigen können. Die möchten Projekte haben, die sie eröffnen können. Die möchten, dass wir eine Bühne schaffen, wo, ihr, wo ihr Politiker einen Auftritt haben. Und das ist überhaupt nicht unser Anspruch. Also, das interessiert uns überhaupt nicht. Und da ist es durchaus, da merkt man aber immer diese Unterschiede. Also, dass man vielleicht bei offizieller Seite oft gar nicht so gut ankommt, weil man die Veranstaltung nicht so anlegt, dass dann Politiker hier die Auftrittsmöglichkeit haben. Und das ist so ein Spannungsfeld, in dem man sich befindet. Ja. Persönlich bin ich froh, diesen Weg gegangen zu sein und bin glücklich, dass es so lange gegangen ist, weil es ein sehr eigenständiger Weg ist, der mir persönlich sehr viel Entfaltung, Kreativität Weiterentwicklung und irgendwie auch sozusagen auch diese Erfüllung irgendwie gebracht hat, dass ich immer was mache, was mir wirklich Spaß macht, wo, wo ich einen Sinn drin sehe, wo ich Visionen für mich entwickeln kann. Also das ist in dem Sinne eine sehr begnadete Seite.
0: Das muss ich ja auch über all die Jahre ein immenses Netzwerk geschaffen haben, also diese ständige Kooperation mit verschiedenen Initiativen, mit verschiedenen Vereinen, Musikern, Künstlern und Künstlerinnen von der ganzen Welt, also da muss man ja auch dieses Spinnennetz sehr stark erweitert haben, um sich darin gut bewegen zu können. Das ist ja auch ein schöner Aspekt, der mit so einer öffentlichen Position auch kommt, oder?
1: Ja, das ist ein sehr schöner Aspekt, dieses Netzwerk, diese Netzwerke, die hier entstanden sind und dass man eigentlich wirklich aus dem Vollen schöpfen kann. Also also man kann gar nicht so viel ausschöpfen, wie eigentlich an Netzwerk und Möglichkeiten da ist. Das bedeutet natürlich auch, dass man immer auswählen muss oder gezielt sich für was entscheiden muss. Manche Leute, auch wenn die neu das entdecken, ist vielleicht auch manchmal mit Enttäuschung verbunden, weil wir bekommen ja auch so viele Anfragen, wo wir auch viele absagen müssen oder wo wir sagen, das passt leider gar nicht rein oder wir gestalten unser Programm selbst und sind es nicht nur ein Raum, wo man anfragen kann oder sagen, ich möchte das hier machen. Also manche Leute haben die Idee, dass sie sagen, ja, ich würde das gerne hier machen, aber das übersteigt vielfach auch unsere Kapazitäten dann. Ja. Also es ist so beides, das ist wunderschön, dieses Netzwerk, aber gleichzeitig muss man wirklich auch immer natürlich Entscheidungen treffen, welche Aspekte davon schöpfen wir aus, welche Kooperationen beginnen wir, welche kann man leider nicht erfüllen. Und ich würde gerne einen anderen Aspekt noch sagen, eine Frage, was du vorher gesagt hast, auch von diesem, dieser Politik im Alltag. Ich sehe das auch so, dass wirklich auch ganz normale Menschen eigentlich sehr wichtige Personen sind, auch für ganz konkrete politische Umsetzung. Und wir haben da mal von einem interessanten Buch gelesen und wollten eigentlich, haben wir mal überlegt, ob wir den Autor einladen. Das ist ein belgischer Autor, der hat das Buch geschrieben Gegen Wahlen, heißt das Gegen Wahlen. Und das Interessante ist aber, dass der nicht wirklich gegen Wahlen ist und gegen demokratische Wahlen, sondern dass er neue Modelle vorstellt und dass er mal in Frage stellt, ob Wahlen so ausschauen müssen, wie sie ausschauen bei uns. Und der, der berichtet auch ein bisschen, wenn ich mich da richtig erinnere, dass es auch schon im alten Griechenland Mischformen gegeben hat und der plädiert dafür, dass man zumindest Teile der Repräsentanten auch durch das Losverfahren auswählt. Also dass man einfach ganz normal einen Menschen aus dem Volk, dass man verlost, wer jetzt einmal die nächsten Jahre auch ein politisches Mandat bekommt und dass man vielleicht mehr zu so Mischformen übergeht, die repräsentative Demokratie, aber eben auch Menschen, die übers Losverfahren da dazukommen. Und ich finde das einen interessanten Gedanken, weil das eigentlich das politische Spektrum aufmachen würde von diesen Berufspolitikern hin, dass da halt die Hälfte dann vielleicht auch ganz normale Leute aus dem Volk sind, weil ich auch glaube, dass dieses Gefühl, einfach dann die Intuition, Menschen, die sehr geerdet sind und dass da Menschen sehr gut wissen, was, was gut ist für ein Leben für alle oder für ein gutes Leben für alle oder für gesellschaftliche Entwicklungen. Und das finde ich ein spannendes Gedankenexperiment, Politik auch so anzulegen, dass normale Menschen für eine Zeit auch Politiker sein können. Gibt es etwas, was du noch den Zuhörerinnen und
0: Zuhörern mitgeben kannst, vielleicht auch im Sinne, seinen
1: eigenen Weg zu gehen? <lacht> ja, es ist nicht leicht. Meine, grundsätzlich würde ich natürlich sagen, einfach als grundsätzliches Plädoyer: Ja, ich appelliere an alle, geht's euren eigenen Weg. Also Wobei es fängt mal an, überhaupt hinzuspüren und das ist ja schon ein gewisser Prozess oder vielleicht auch ein Geschenk, wenn man spürt, was sein eigener Weg ist. Dann natürlich schon mein Appell, auch den Mut zu haben, in den Weg zu gehen und euch da nicht abbringen zu lassen. Gleichzeitig merke ich, ich habe auch Kinder, drei Kinder, die schon erwachsen sind in unserer Familie und auch hier in der Begleitung zu sehen, dass Kinder und junge Menschen wieder ganz andere Wege einschlagen. Wege, die einen schon reflektieren, einmal, dass man woanders steht und vielleicht älter geworden ist und wo ich auch mich damit auseinandersetze, was heute dran ist. Und wo es einerseits, oder dass es heute auch gar nicht so leicht ist, einen Weg auch zu finden. Die Gesellschaft ist ja, glaube ich, nicht einfacher geworden. Es ist sehr komplex alles geworden. Und äh, da geht es schon einmal darum, seinen eigenen Weg zu finden und dann natürlich auch sich immer noch diese Wege zu suchen und wirklich zu gehen, weil äh, gerade was finanziell betrifft, was Bildungsmöglichkeiten betrifft, die Ausstattung, da gibt's ja, ist die Gesellschaft ja auch ein bisschen unter Druck gekommen fast. Also ich habe das Gefühl, es ist gar nicht so einfach für junge Menschen, äh, sich gut durchzuschlagen. Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke. Hat mich auch gefreut.
0: Sie hörten eine Sendung von Poem. Romine Acher zwar im Gespräch mit Uschi Schreiber zu Gast im Aktionsradius Wien. Der Aktionsradius ist eine Schnittstelle zwischen Kunst, Kultur und Stadt. Vielen Dank fürs Zuhören.